0: 第七十七回，俏丫鬟抱屈腰风流，美幽灵斩情归水月
1: 。话说王夫人见中秋已过，凤姐病已比先减了，虽未大愈，然亦可以出入行走的了，仍命大夫每日诊脉服药。又开了丸药方子来配调经养荣丸，因用上等人参二两。王夫人命人取时，翻寻了半日，只向小匣内寻了几只簪挺粗细的。王夫人看了嫌不好，命再找去，又找了一大包须末出来。王夫人焦躁道：“用不着偏有，但用着了再找不着。成日叫我说叫你们查一查，都归拢在一处，你们白不听，就随手混料。你们不知它的好处，用起来得多少换买来还不中使呢。”彩云道：“想是没了，就只有这个。”上次那边的太太来寻了些去，太太都给过去了。王夫人道：“没有的话，你再细找找。”彩云只得又去找，又拿了几包药材来说：“我们不认得这个，请太太自看。除这个再没有了。”王夫人打开看时，也都忘了。不知都是什么药，并没有一枝人参。因一面遣人去问凤姐有无，凤姐来说，也只有些身高芦须，虽有几枝，也不是上好的。每日还要煎药里用呢。王夫人听了，只得向邢夫人那里问去。邢夫人说，因上次没了。才往这里来寻，早已用完了。王夫人没法，只得亲身过来请问贾母。贾母忙命鸳鸯取出当日所余的来，竟还有一大包，皆有手指头粗细的，遂称二两与王夫人。王夫人出来。交与周瑞家的，拿去令小厮送与医生家去。又命将那几包不能辨得的药也带了去，命医生认了，各包记号了来。一时，周瑞家的又拿了进来，说：“这几包都各包好，记上名字了。但这一包人参固然是上好的。”如今就连三十换也不能得这样的了，但年代太沉了，这东西比别的不同，凭是怎样好的，只过一百年后便自己就成了灰了。如今这个虽未成灰，然已成了朽糟烂木，也无性力的了。请太太收了这个，倒不拘粗细，好歹再换些新的倒好。王夫人听了，低头不语，半日才说：“这可没法了，只好去买二两来吧。也无心看那些纸命，都收了吧。”因向周瑞家的说：“你就去说给外头人们，捡好的换二两来，倘一时老太太问。”你们只说用的是老太太的，不必多说。周瑞家的方才要去时，宝钗因在座，乃笑道：“姨娘且住，如今外头卖的人参都没好的，虽有一枝全的，他们也必截作两三段，镶嵌上炉炮须枝，掺匀了好卖，看不得粗细。”我们铺子里常和深航交易，如今我去和妈说了，叫哥哥去拖个伙计过去和深航商议说明，叫他把未做的原脂好申兑二两来，不妨咱们多使几两银子，也得了好的。王夫人笑道：“倒是你明白，就难为你。”亲自走一趟更好。于是宝钗去了半日，回来说：“已遣人去，赶晚就有回信的。明日一早去配也不迟。”王夫人自是喜悦，因说道：“卖油的娘子水梳头，自来家里有好的，不知给了人多少。”这会子轮到自己用，反倒各处求人去了。哎。说毕长叹。宝钗笑道：“这东西虽然值钱，究竟不过是要，原该济众散人才是。咱们比不得那没见世面的人家，得了这个就珍藏蜜脸的。”王夫人点头道：“这话极是。”一时宝钗去后，因见无别人在世，遂唤周瑞家的来问前日园中搜捡的事情，可得个下落。周瑞家的事已和凤姐等人商议停妥，一字不隐，遂回明王夫人。王夫人听了，虽惊且怒，却又作难，因思思琪系迎春之人，皆系那边的人，只得令人去回行夫人。周瑞家的回道：“前日那边太太趁着王善宝家的多事，打了几个嘴巴子，如今他也装病在家，不肯出头了。况且又是他外孙女儿。”自己打了嘴，他只好装个忘了。日久平服了再说。如今我们过去回时，恐怕又多心，倒像咱们多事似的。不如只把思琪带过去，一并连赃证与那边太太瞧了。不过打一顿配了人，再指个丫头来，岂不省事？如今白白告诉去，那边太太再推三阻四的，又说，既这样，你太太就该料理，又来说什么，岂不反耽搁了？倘那丫头抽空寻了死，反不好了。如今看了两三天，人都有个偷懒的时候，倘一时不到，岂不到弄出事来？王夫人想了一想，说：“这也倒是，快办了这一件，再办咱们家的那些妖精。”周瑞家的听说会齐了，那几个媳妇先到迎春房里回迎春道：“太太们说了，司琪大了，连日他娘求了太太，太太已赏了他娘配人，今日叫他出去，另挑好的。”玉姑娘使，说着便命思琪打点走路。迎春听了，含泪似有不舍之意。因前夜已闻得别的丫鬟悄悄地说了缘故，虽数年之情难舍，但事关风化，亦无可如何了。那思琪也曾求了迎春，实指望迎春能死保设下的，只是迎春语言迟慢，而软心活，是不能做主的。思琪见了这般，知不能免，因哭道：“姑娘好狠心，哄了我这两日，如今怎么连一句话？”也没有，周瑞家的等说道：“你还要姑娘留你不成？便留下，你也难见园里的人了。以我们的好话，快快收了这样子，倒是人不知鬼不觉的去吧。大家体面些。”迎春含泪道：“我知道你干了什么大不是，我还十分说情留下。”岂不连我也完了？你瞧，入画也是几年的人，怎么说去就去了？自然不止你两个。想这园里凡大的，都要去呢。依我说，将来终有一散，不如你个人去吧。周瑞家的道：“所以到底是姑娘明白。”明儿还有打发的人呢，你放心吧。思琪无法，只得含泪与迎春磕头，和众姊妹告别，又向迎春耳根说：“好歹打听我要受罪，替我说个情儿，就是主仆一场。”迎春一含泪答应，放心。于是周瑞家的人等带了思琪出了院门，又命两个婆子将思琪所有的东西都与她拿着。走了没几步，后头只见秀菊赶来，一面也擦着泪，一面递与思琪一个绢包，说：“这是姑娘给你的，主仆一场，如今一旦分离，这个。”与你做个想念吧。思琪接了，不觉更哭起来了，又和秀菊哭了一回。周瑞家的不耐烦，只管催促，二人只得散了。思琪因又哭告道：“婶子、大娘们，好歹略训个情如今且歇一歇，让我到相好的姊妹跟前。”辞一辞，也是我们这几年好了一场。周瑞家的等人皆各有事务，做这些事便是不得已了。况且又深恨他们素日大样，如今哪里有功夫听他的话？因冷笑道：“哼，我劝你走吧，别拉拉扯扯的了。我们还有正经事呢。”谁是你一个衣包里爬出来的？辞他们做什么？他们看你的笑声还看不了呢。你不过是挨一会是一会罢了，难道就算了不成？依我说，快走吧。一面说，一面总不住脚，直带着往后脚门出去了。思琪无奈，只不敢再说。只得跟了出来。可巧正值宝玉从外而入，一见带了思琪出去，又见后面抱着些东西，料着此去再不能来了。因闻得上夜之事，又兼晴雯之病亦因那日加重，细问晴雯，又不说是为何。上日又见入画已去，今又见思琪一走，不觉如丧魂魄,魄一般，因忙拦住问道：“哪里去？”周瑞家的等皆知宝玉素日行为，又恐唠叨误事，因笑道：“不干你的事，快念书去吧。”宝玉笑道
0: ：“好姐姐们，且站一站。”我有道理
1: 。周瑞家的便道：“太太不许少挨一刻，又有什么道理？我们只知尊太太的话，管不得许多。”思琪见了宝玉，因拉住哭道：“他们做不得主，你好歹求求太太去。”宝玉不禁也伤心，含泪说道。
0: 我不知你做了什么大事，晴雯也病了，如今你又去，都要去了，这却怎么的好
1: ？周瑞家的发燥向思琪道：“你如今不是傅小姐了，若不听话，我就打得你。别想着往日姑娘护着，任你们作号。越说着，还不好好走，如今和小爷们拉拉扯扯。”成个什么体统？那几个媳妇不由分说，拉着思琪便出去了。宝玉又恐他们去告舌，恨得只瞪着他们看已去远，方指着恨道
0: ：“奇怪，奇怪，怎么这些人只一嫁了汉子，染了男人的气味，就这样混账起来？”比男人更可杀了
1: 。守园门的婆子听了，也不禁好笑起来，因问道：“这样说，凡女儿个个是好的啦，女人个个是坏的了？”宝玉点头道
0: ：“不错，不错。
1: ”婆子们笑道：“还有一句话，我们糊涂不解，倒要请问，请问。”方玉说时，只见几个老婆子走来，忙说道：“你们小心，传齐了伺候着。此刻太太亲自来园里，在那里查人呢，只怕还查到这里来呢。又吩咐，快叫怡红院的晴雯姑娘的哥嫂来，在这里等着，领出她妹妹去。”阴笑道：“菩萨，今日天睁了眼，把这一个祸害妖精退送了，大家清静些。宝玉一闻得王夫人进来清查，便料定晴雯也保不住了，遭飞也似的赶了去，所以这后来趁怨之余，竟未得听见。宝玉急到了怡红院。只见一群人在那里，王夫人在屋里坐着，一脸怒色，见宝玉也不理。晴雯四五日水米不曾沾牙，奄奄若息，如今线从炕上拉了下来，蓬头垢面，两个女人才架起来去了。王夫人吩咐。只许把他贴身衣服撂出去，余者好衣服留下给好丫头们穿。用命把这里所有的丫头们都叫来一一过目。原来王夫人自那日着恼之后，王善保家的去趁势告到了晴雯。本处有人和园中不睦的，也就随机趁便下了些话。王夫人皆记在心中，因节间有爱，故忍了两日。今日特来亲自阅人，一则为情文有可，二则因竟有人指宝玉为由，说他大了，已解人事，都由屋里的丫头们不长进，教习坏了。因这事更比晴雯一人较甚，乃从袭人起，以至于极小做粗活的小丫头们，个个亲自看了一遍。因问：“谁是和宝玉一日的生日？”本人不敢答应，老妈妈指道：“这一个会香。”又叫做四儿的，是同宝玉一日生日的。王夫人细看了一看，虽比不上晴雯一半却有几分水秀，是其行止聪明揭露在外面，且也打扮的不同。王夫人冷笑道：“哈，这也是个不怕臊的。”他背地里说的同日生日就是夫妻，这可是你说的？打量我隔得远，都不知道呢。可知道我身子虽不大来，我的心耳神意时时都在这里。难道我通共一个宝玉，就白放心，凭你们勾引坏了不成？这个四儿见王夫人说着她素日和宝玉的私语，不禁红了脸，低头垂泪。王夫人急命也快把他家的人叫来，领出去配人。又问：“谁是耶律雄奴？”老妈妈们便将方官指出。王夫人道：“唱戏的女孩子。”自然是狐狸精了。上次放你们，你们又懒得出去，可就该安分守己才是。你就成精鼓捣起来，调唆着宝玉无所不为。方官笑便道，并不敢调唆什么。王夫人笑道：“呵呵呵你还犟嘴？我且问你。”前年我们往皇陵上去，是谁调唆着宝玉要柳家的丫头五儿了？幸而那丫头短命死了，不然进来了，你们又连火拒挡，遭害这园子呢。你连你干娘都欺倒了，岂止别人？因喝命，唤他干娘来领去，就赏他外头自寻个女婿去吧。把他的东西一概给他，又吩咐上年凡有姑娘们分的唱戏的女孩子们，一概不许留在园里，都令其个人干娘带出自行聘嫁。一语传出，这些干娘皆感恩趁怨不尽，都约其来与王夫人磕头领去。王夫人用满屋里搜捡宝玉之物，凡略有衍生之物，一并命收的收，卷的卷，着人拿到自己房内去了。因说：“这才干净，省得旁人口舌。”因又吩咐袭人、麝月等人：“你们小心，往后再有一点分外之事，我一概不饶。”因叫人查看了，今年不宜迁挪，暂且挨过今年，明年一并给我仍旧搬出去，心境说毕，茶也不吃，遂带领众人又往别处去阅人，暂且说不到后文
0: 。如今且说，宝玉只当王夫人不过来搜检搜检，无甚大事。谁知竟这样雷嗔电怒的来了，所责之事皆系平日私语，一字不爽，了必不能挽回的。虽心下恨不能一死，但王夫人盛怒之际，自不敢多言一句，多动一步，一直跟送王夫人到沁芳亭。王夫人命。回去好
1: 生念念那书，仔细明儿问你，才已发下狠了
0: 。宝玉听如此说，方回来，一路打算，谁这样犯舌？况这里是也无人知道，如何就都说着了？一面想，一面进来，只见袭人在那里垂泪，且又去了心上第一等的人。岂不伤心？便倒在床上也哭起来。袭人知他心内别的还有可，独有晴雯是第一件大事，乃推他劝道
1: ：“哭也不中用了，你起来，我告诉你，晴雯已经好了，她这一家去，到心境养几天，你果然舍不得她。”等太太气消了，你再求老太太慢慢的叫进来也不难。不过太太偶然信了人的诽言，一时气头上如此罢了
0: 。宝玉哭道：“我究竟不知情文，犯了何等滔天大罪？”袭人道
1: ：“啊，太太只嫌他生得太好了，未免轻佻些。在太太是深知。”这样美人似的人必不安静，所以恨嫌他。像我们这粗粗笨笨的倒好
0: 。宝玉道：“这也罢了，咱们私自玩话，怎么也知道了，又没外人走风的，这可奇怪。”袭人道
1: ：“你有甚忌讳的？一时高兴了，你就不管有人无人了。我也曾使过眼色，也曾递过暗号。”要被那别人已知道了，你反不觉
0: 。宝玉道：“怎么人人的不是太太都知道，单不挑出你和麝月、秋纹来？”袭人听了这话，心内一动，低头半日，无可回答，因便笑道
1: ：“正是呢。若论我们，也有玩笑不留心的梦浪去处。”怎么太太竟忘了？想是还有别的事，等完了再发放我们，也未可知
0: 。宝玉笑道：“你是头一个出了名的至善至贤之人，他两个又是你陶冶教育的，焉得还有梦浪该罚之处？只是方官尚小，过于凌厉些，未免以强压倒了人，惹人厌。”四儿、啊、是我误了他，还是那年我和你拌嘴的那日起，叫上来做些细活未免占夺了地位，故有今日。只是晴雯也是和你一样，从小在老太太屋里过来的，虽然她生的比人强，也没甚妨碍去处，就只是她的性情爽利，口角锋芒些，究竟也不曾得罪你们。想是他过于生的好了，反被这好所误。说毕，复又哭起来。袭人细揣此话，好似宝玉有疑他之意，竟不好再劝，因叹道
1: ：“天知道罢了，此时也查不出人来了，白哭一会子也无益，倒是养着精神，等老太太喜欢时。”回明白了，再要他是正理
0: 。宝玉冷笑道：“你不必虚宽我的心，等到太太平服了，再瞧势头去要时，知他的病等得等不得。他自幼上来娇生惯养，何尝受过一日委屈？连我知道他的性格，还时常冲撞了他。他这一下去，就如同一盆……”才抽出嫩箭来的兰花，送到猪窝里去一般。况又是一身重病，里头一肚子的闷气。他又没有亲爷热娘，只有一个最泥鳅姑舅哥哥。他这一去，一时也不惯的，哪里还等得几日？知道还能见他一面两面不能了。说着，又越发伤心起来。袭人笑道
1: ：“可是你只许州官放火，不许百姓点灯。我们偶然说一句略妨碍些的话，就说是不吉利之谈。你如今好好的咒他，是该的了。他便比别人教些，也不至这样
0: 起来。”宝玉道：“不是我妄口咒他，今年春天已有兆头的。”袭人忙问何兆，宝玉道：“这阶下好好的一株海棠花，竟无故死了半边，我就只有意事，果然应在他身上。”袭人听了又笑起来，因说道
1: ：“呵呵，我待不说，又撑不住，你太也婆婆妈妈的了。这样的话，岂是你读书的男人说的？”草木怎又关系起人来？若不是婆婆妈妈的，真也成了个呆子了
0: 。宝玉叹道：“你们哪里知道？不但草木，凡天下之物，皆是有情有理的，也和人一样。得了知己，便极有灵验的。若用大题目比，就有孔子庙前之贵，坟前之诗。”诸葛祠前之白，岳武穆坟前之松，这都是堂堂正大、随人之正气、千古不磨之物。事乱则萎，事治则荣，几千百年了，枯而复生者几次？这岂不是照应？小题目比，就有杨太真沉香亭之木芍药，端正楼之相思树。王昭君种上枝草，岂不也有灵验？所以这海棠一应其人欲亡，故仙就死了半边。袭人听了这篇痴话，又可笑又可叹，因笑道
1: ：“真真的这话越发说上我的气来了。那晴雯是个什么东西，就费这样心思，比出这些正经人来。”还有一说，他纵好，也灭不过我的次序去。便是这海棠，也该先来比我，也还轮不到他。想，是我要死了
0: 。宝玉听说，忙握他的嘴，劝道：“这是何苦？一个卫青，你又这样起来。罢了，再别提这事。”别弄得去了三个，又饶上一个。袭人听说，心下暗喜，道
1: ：“若不如此，你也不能了局。
0: ”宝玉乃道：“从此休提起，全当他们三个死了，不过如此。况且死了的也曾有过，也没有见我怎么样，此一礼也。”如今且说现在的，倒是把他的东西做瞒上不瞒下，悄悄的打发人送出去与了他。再会有咱们时常积攒下的钱，拿几吊出去给他养病，也是你姊妹好了一场。袭人听了，笑道
1: ：“你太把我们看得又小气又没人心了，这话还等你说。”我才已将他素日所有的衣裳，以至各食各物，总打点下了，都放在那里。如今白日里人多眼杂，又恐生事，且等到晚上，悄悄的叫宋妈给他拿出去。我还有攒下的几吊钱，也给他吧
0: 。宝玉听了，感谢不尽。袭人笑道。
1: 我原是久已出了名的闲人，连这一点子好名还不会买来不成
0: ？宝玉听他方才的话，忙陪笑抚慰一时。晚间，果密遣宋妈送去。宝玉将一切人稳住，便独自得便出了后角门，央一个老婆子。带他到晴雯家去瞧瞧。先是这婆子百般不肯，只说怕人知道
1: 。回了太太，我还吃饭不
0: 吃饭？无奈宝玉死活央告，又许他些钱，那婆子方带了他来。这晴雯当日喜赖大家用银子买的，那时晴雯才得十岁。尚未留头。因常跟赖妈妈进来，贾母见他生的灵力标志十分喜爱，故此赖妈妈就孝敬了贾母使唤。后来，所以到了宝玉房里。这晴雯进来时，也不记得家乡父母，只知有个姑舅哥哥，专能刨仔。也沦落在外，顾佑求了赖家的收买进来吃工食。赖家的见晴雯虽到贾母跟前，千灵百丽，嘴尖性大，却倒还不忘旧，顾佑将他姑舅哥哥收买进来，把家里一个女孩子配了他，成了房后。谁知他姑舅哥哥。一朝身安泰，就忘却当年流落时，任意吃死酒，家小也不顾，偏要娶了个多情美色之妻。见他不顾生命，不知风月，一味死吃酒，便不免有“蒹葭已玉之叹，红颜寂寞之悲”。又见他气量宽宏。并无极亲度妬之意。这媳妇虽自情纵欲，满宅内便延揽英雄，收纳才俊，上上下下竟有一半是他考试过的。若问他夫妻姓甚名谁，便是上回贾琏所接见的多魂虫灯姑娘的便是了。木金晴雯只有这一门亲戚，所以出来就在他家。此时多魂虫外头去了，那灯姑娘吃了饭去串门子，只剩下晴雯一人，在外间房内爬着。宝玉命那婆子在院门料哨，他独自掀起草帘进来，一眼就看见晴雯。睡在芦席土炕上，幸而侵入还是旧日铺的，心内不知自己怎么才好，因上来含泪伸手轻轻拉他，巧唤两声。当下晴雯又因着了风，又受了他哥嫂的歹话，病上加病，受了一日。才朦胧睡了，忽闻有人唤他，强展星眸，一见是宝玉，又惊又喜，又悲又痛，忙一把死攥住他的手，哽咽了半日，方说出半句话来：“我只道
1: 不得见你了
0: 。<笑>”接着便嗽个不住。宝玉也只有哽咽之分，晴雯道：“
1: 阿弥陀佛，你来得好，嗯嗯、且把那茶倒半碗我喝、嗯。渴了这半日，叫半个人也叫不着
0: 。”宝玉听说，忙拭泪问：“茶在哪里？”晴雯道。
1: 那炉台上就是
0: 。宝玉看时，虽有个黑砂吊子，却不像个茶壶，只得桌上去拿了一个碗，也甚大甚粗，不像个茶碗。未到手内，先就闻得油山之气。宝玉只得拿了来，先拿些水洗了两次。复又用水扇过，方起起沙壶斟了半碗，看时，酱红的，也太不成茶。晴雯扶枕道
1: ：“快给我喝一口吧，这就是茶了，哪里比的？咱们的茶
0: ？”宝玉听说，先自己尝了一尝。并无清香，且无茶味，只一味苦涩，略有茶意而已。长霸方递与晴雯。只见晴雯如得了甘露一般，一气都灌下去了。宝玉心下暗道：往常那样好茶，他尚有不如意之处，如今这样。看来，可知古人说的“宝玉烹宰，鸡宴糟糠”，又倒是饭饱弄粥，可见都不错了。一面想，一面流泪问道：“你有什么说的？趁着没人，告诉我。”晴雯呜咽道：“有什么
1: 可说的？”不过是挨一刻是一刻，挨一日是一日。我已知横竖不过三五日的光景，就好回去了。只是一件，我死也不甘心的。我虽生的比别人略好些，并没有私情蜜意勾引你，怎样，如何一口死咬定了？我是个狐狸精，我太不服。今日既已担了虚名，而且临死，不是我说一句后悔的话。早知如此，我当日，<咳><咳>我当日也另有个道理，不料痴心傻意。只说大家横竖是在一处，不想凭空里生出这一节话来，有怨无处诉
0: 。说毕又哭。宝玉拉着他的手，只觉瘦如枯柴，腕上犹带着四个银镯，因气道：“且卸下这个来。”等好了再戴上吧。因与他卸下来，塞在枕下。又说：“可惜这两个指甲，好容易长了二寸长，这一病好了，又损好些。”晴雯拭泪，就伸手取了剪刀，将左手上两根葱管一般的指甲。旗根脚下，又伸手向背内，将贴身穿着的一件旧红绫袄脱下，并指甲都与宝玉道
1: ：“这个你收了，以后就如见我一般。快把你的袄脱下来，我穿。我将来在棺材内独自躺着。”也就像还在怡红院的一样了。论理不该如此，只是担了虚名，我可也是无可如何了
0: 。宝玉听说，忙宽衣换上，藏了指甲。晴雯又哭道
1: ：“回去，他们看见了要问，不必撒谎，就说是我的。既担了虚名，月幸如此，也不过这样了
0: 。”一语未了，只见他嫂子笑嘻嘻先连进来。道
1: ：“好呀，你两个的话我已都听见了
0: 。”又向宝玉道
1: ：“你一个做主子的，跑到下人房里做什么？看我年轻又俊，敢是来调戏我吗
0: ？”宝玉听说，吓得忙陪笑央道：“好姐姐，快别大声。”他服侍我一场，我私自来瞧瞧他。灯姑娘便一手拉了宝玉进里间来，笑道
1: ：“你不叫嚷也容易，只是依我一件事。
0: ”说着，便坐在炕沿上，却紧紧的将宝玉搂入怀中。宝玉如何见过这个，心内早突突的跳起来了。急得满面红胀，又羞又怕，只说：“好姐姐，别闹。”灯姑娘也捏斜醉眼，笑道
1: ：“呸！成日家听见你风月场中惯做功夫的，怎么今日就反善起来
0: ？”宝玉红了脸，笑道：“姐姐放手，有话咱们好说。外头有老妈妈。”听见什么意思？灯姑娘笑道：“
1: <笑>我早进来了，却叫婆子去园门等着呢。我等什么似的？今儿等着了你。虽然闻名不如见面，空长了一个好模样，竟是没药性的炮仗，只好装幌子罢了。倒比我还发善怕羞。”可知人的嘴，一概听不得的。就比如方才我们姑娘下来，我也料定你们素日偷鸡盗狗的。我进来一会儿，在窗下细听，屋内只你二人。<笑>若有偷鸡盗狗的事，岂有不谈及于此？谁知你两个竟还是各不相扰。可知天下委屈事也不少，如今我反后悔错怪了你们。既然如此，你但放心，以后你只管来，我也不啰嗦你
0: 。宝玉听说，才放下心来，方才起身整衣央道：“好姐姐，你千万照看他两天。”我如今去了，说必出来，又告诉晴雯，二人自是依依不舍，也少不得一别。晴雯知宝玉难行，遂用被蒙头，总不理他。宝玉方出来，意欲到方官四儿出去，无奈天黑，出来了半日。从里面人找他不见，又恐生事，遂且进园来了。明日再做计较。因乃至后角门，小厮正抱铺盖，里面妈妈们正查人。若再迟一步，也就关了。宝玉进入园中，且喜无人知道。到了自己房内，告诉袭人。只说在薛姨妈家去的，也就罢了。一时铺床，袭人不得不问：“今日怎么睡？”宝玉道：“不管怎么睡罢了。”原来这一二年间，袭人因王夫人看中了他了，他越发自要尊重，凡被人之处或夜晚之间。总不与宝玉狭逆，教先幼时反倒疏远了。况虽无大事办理，然一应针线并，并宝玉及诸小丫头们，凡出入银钱、衣履、食物等事，也甚繁琐。且有吐血旧症虽愈，然每因劳碌风寒所感，即嗽中带血。故二来夜间总不与宝玉同房。宝玉夜间常醒，又极胆小，每醒必唤人。因晴雯睡卧警醒，且举动轻便，故夜晚一应茶水起坐呼唤之任，皆悉委他一人。所以宝玉外床只是他睡。如今他去了。袭人只得要问，因思此,此任比日间紧要之意。宝玉既答不管怎样，袭人只得还依旧年之力，遂仍将自己铺盖搬来，设于床外。宝玉发了一晚上呆，即催他睡下。袭人等也都睡后，听着宝玉在枕上。长吁短叹，翻来覆去，直至三更以后，方渐渐的安顿了，略有齁声。袭人方放心，也就朦胧睡着。没半盏茶时，只听宝玉叫：“请问。袭人忙睁开眼，连声答应，问做什么。宝玉因要吃茶，袭人忙下去向盆内蘸过手，从暖壶内倒了半盏茶来吃过。宝玉乃笑道：“我进来叫惯了他，却忘了是你。”袭人笑道
1: ：“他一乍来时，你也曾睡梦中直叫我，半年后才改了。我知道这情雯。”人虽去了，这两个字，只怕是不能去的
0: 。说着，大家又卧下。宝玉又翻转了一个更次，至五更方睡去时，只见晴雯从外头走来，仍是往日行景，进来笑向宝玉道：“<笑>
1: 你们好生过吧，我从此就别过了
0: 。说毕，翻身便走。宝玉忙叫时，又将袭人叫醒。袭人还只当他灌了口乱叫，却见宝玉哭了，说道：“晴雯死了。”袭人笑道
1: ：“这是哪里的话？你就知道胡闹。”被人听着什么意思
0: ？宝玉哪里肯听，恨不得一时亮了就遣人去问信。及至天亮时，就有王夫人房里小丫头立等叫开前角门，传王夫人的话
1: 。及时叫起宝玉，快洗脸，换了衣裳，快来！因今儿有人请老爷寻秋赏桂花。老爷因喜欢他前儿做的诗好，故此要带他们去。这都是太太的话，一句别错了。你们快飞跑告诉他去，立逼叫他快来。老爷在上房里还等他吃面茶呢。环哥也来了，快跑，快跑！再着一个人去叫兰哥也要这等说
0: 。里面的婆子听一句应一句。一面扣钮子，一面开门，一面早有两三个人，一行扣衣，一行分头去了。袭人听得扣院门，便知有事，忙一面命人问时，自己已起来了。听得这话，忙促人来舀了面汤，催宝玉起来灌漱，他自去取衣。因此跟贾政出门，便不肯拿出十分出色的新鲜衣缕来，只捡那二等成色的来。宝玉此时亦无法，只得茫茫的前来。果然贾政在那里吃茶，十分喜悦。宝玉忙行了晨醒之礼，贾环、贾兰二人也都见过宝玉。贾政命坐吃茶，向环兰二人道：“宝玉读书不如你两个，论提连贺诗这种聪明，你们皆不及他。今日此去，未免强你们作诗。宝玉须听便，助他们两个。王夫人等自来不曾听见这等考语。”真是意外之喜。一时后，他们父子二人等去了。方欲过贾母这边来时，就有方官等三个的干娘走来回说
1: ：“方官自前日蒙太太的恩典赏了出去，他就疯了似的，茶也不吃，饭也不用，勾引上偶官,官、蕊官三个人寻死觅活。”只要剪了头发做尼姑去，我只当是小孩子家一时出去不惯也是有的。不过隔两日就好了。谁知越闹越凶，打骂着也不怕，实在没法，所以来求太太，或者就依他们做尼姑去，或教导他们一顿，赏给别人做女儿去吧。我们也没这福
0: 。王夫人听了道
1: ：“胡说，哪里由得他们起来？佛门也是轻易入进去的，每人打一顿给他们，看还闹不闹了
0: ？”当下因八月十五日各庙内上供去，皆有各庙内的尼姑来送供兼之力。王夫人曾于十五日就留下水月庵的智通与地藏庵的元信住两日，至今日未回。听得此信，巴不得又拐两个女孩子去做活使唤，因都向王夫人道
1: ：“咱们府上到底是善人家。”因太太好善，所以感应的这些小姑娘们皆如此。虽说佛门轻易难入，也要知道佛法平等。我佛力愿，原是一切众生，无论鸡犬，皆要度他。无奈迷人不醒，若果有善根，能醒悟，即可以超脱轮回。所以，经上现有虎狼蛇虫得道者就不少。如今这两三个姑娘既然无父无母，家乡又远，他们既经了这富贵，又想从小命苦，入了这风流行次，将来知道终身怎么样，所以苦海回头，利益出家。修修来世，也是他们的高义。太太倒不要献了善念
0: 。王夫人原是个好善的，先听彼等之语，不肯听其自由者，因私方官等不过皆系小儿女，一时不碎心，故有此意。但恐将来熬不得清净。反至获罪。今听这两个拐子的话，大尽情理。且近日家中多故，又有邢夫人遣人来知会，明日接迎春家去住两日，已被人家相看。且又有关媒婆来求说探春等事，心绪正烦，哪里着意在这些小事上？既听此言，便笑答道
1: ：“你两个既这等说，你们就带了做徒弟去如何
0: ？”两个姑子听了，念一声佛道
1: ：“善哉善哉！若如此，可是你老人家阴德不小。
0: ”说毕，便起手拜谢。王夫人道
1: ：“既这样，你们问他们去。若果真心，即上来当着我拜了师傅去吧。
0: ”这三个女人听了出去，果然将他三人带来。王夫人问之再三，他三人已是立定主意，遂与两个姑子叩了头，又拜辞了王夫人。王夫人见他们一皆决断，只不可抢了，反倒伤心可怜，忙命人取了些东西来激赏了他们，又送了两个姑子些礼物。从此方官跟了水月庵的智通，蕊官、藕官二人跟了地藏庵的元信，各自出家去了。再听下回分解。